0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bendito sea tu nombre por siempre. Y ahora, Dios mío, nos disponemos a escuchar tu palabra y queremos pedirte que, que nos hables a nuestros corazones de una forma muy, muy especial y podamos recibir de parte de tu, de tu Santo Espíritu, Señor, la palabra que nuestra alma necesita. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu palabra venga, fortalezca, nutra, inspire, aliente, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Y si hubiese algún enfermo entre nosotros, Padre, te pedimos que tu palabra traiga sanidad a su cuerpo, a su alma y a su espíritu. Todo, amado Dios, te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Aleluya. Muy bien. Eh, todas las que son mamis, que son mamás, pon, levanten su mano por favor, ok, ahora pónganse de pie por favor y vamos a darle un fuerte aplauso a los que nos quedamos sentados, den un fuerte aplauso al Señor por la vida de cada una de ellas, gloria a Dios por sus vidas, su trabajo y su misión son sumamente importantes en el reino de Dios, den ese aplauso más fuerte porque Dios nos da la oportunidad de tenerles entre nosotros y les bendecimos y les agradecemos todo su trabajo, tomen asiento por favor una vez más y en la Biblia pues hay una cantidad enorme de mamás, algunas fueron excelentes mamás, otras fueron eh, mamás de quienes se puede aprender muchísimo, y, pero quiero esta mañana con la ayuda del Señor poder eh, revisar en la Biblia la vida y el trabajo de amor de algunas mamás, no son muchas pero creo que nos van a bendecir mucho a todos como iglesia, y es una forma también en esta mañana de agradecerle al Señor por la vida de, de cada una de las mamás de esta congregación. Segunda de Crónicas 26.3, el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, es una de las historias que más, bueno, es una historia que me gusta mucho en la Biblia. puedo leerla una y otra vez y siempre encuentro algo nuevo y quisiera predicarla toda hoy, pero no se trata hoy del rey Ucías, se trata de la mamá del rey Ucías y de un buen trabajo que hizo ella. Él no terminó tan bien, pero fue un asunto de él, pero el trabajo de su mamá fue increíble. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 3, si me acompañas ahí en tu Biblia, por favor. Verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a hicieron por rey en lugar de Amasías eh, viene a la memoria ese versículo de Proverbio, pero la mujer sabia edifica su casa. Algo vio usías en la vida de su mamá, que lo primero que hizo cuando llegó al reino, a una edad muy breve, muy corta, 16 años, ¿habrá aquí dentro del auditorio alguien que tenga, algún jovencito que tenga 16 años, que levante su mano, por favor? ¿Al, alguien, ah, Mira nada más, hay varios, a ver, por favor, mande. Y, sí, y, 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 y ya, ok, todos están de 16 años, pónganse de pie, por favor o en 15 años que están a punto de cumplir 16, pónganse de pie por favor, bueno, ahí está, mira, wow. ¿Cuántos quisieran tener otra vez 16 años? Qué bendición sería, ¿no? Yo estoy seguro que tú dirías todo lo que tienes, todo, 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 aunque no fuese mucho, o, fuese, o si fuese mucho, si pudieras cambiarlo por volver a tener 16 años, ¿cuántos dicen amén? Sí, yo sabía, ¿no? pero mira, ellos así, con la edad que tienen… 16 años, gracias, muchas gracias, pueden tomar asiento, a esa edad fue cuando Usías es llamado a ser rey, todo el pueblo de la, de, de la tierra de Judá lo llamó para ser rey. Ahora, no es tan fácil elegir un rey o llamar un rey, aquí hubo como pocas veces en la Biblia una acción totalmente democrática porque la monarquía no era… Un asunto de democracia, era un asunto de herencia, de linaje. Pero este rey no solamente el linaje lo respaldaba, no solamente es que era hijo del rey que murió, ahora va a ser el rey, sino que dice la Biblia que todo el pueblo de la tierra lo tomó, estuvo de acuerdo en que él fuese un rey. ¿Por qué razón? Porque vieron en él atributos, a pesar de su corta edad, que dijeron, será un gran rey. Su papá tuvo claroscuros, Amasías fue un gran rey y luego tuvo momentos medios complicados por buscar adorar otros dioses falsos, pero en el caso de Usías toda la gente dijo él será un gran rey y tuvo mucho que ver su mamá, ¿por qué? porque lo primero que hace él es edificar, una madre que edifica su casa, que edifica su hogar, que edifica la vida de sus hijos es algo que los hijos van a ver todo el tiempo y cuando él llega al trono lo primero que Usías hace es edificar una ciudad que habían perdido y después la recuperan porque estaba en ruinas, él la edifica y la recupera nuevamente para Judá. Y me encanta cómo dice la Biblia, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres, edifica y restituye. Una madre sabe edificar, una madre que hace su trabajo conforme a la guianza del Espíritu Santo, va a edificar y va a restituir, edifica y restituye, edifica y restituye. restituye, cuando el hijo de repente está perdiendo la fe, cuando el hijo está perdiendo el rumbo, ella lo restituye al camino de la fe. Y vamos a explicar un poquito más acerca de esto en, en los siguientes minutos Pero dice la Biblia que él edificó el a, el Ot, perdón y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y lo vuelvo otra vez la Biblia a reiterar Nuevamente lo vuelvo, vuelvo a poner el punto, como diciendo era muy jovencito pero él comenzó a reinar Reinó, significa gobernó, había diligencia en él comienza a reinar, llega al trono y lo que hace es reinar, gobernar, administrar. Es lo que vio a su madre hacer todo el tiempo, administrar lo que su papá ponía en sus manos, administrar la gracia de Dios entre sus demás hijos, entre su hijo Usías, una mujer que administraba en, en su papel de mamá su hogar. Él comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén, repita conmigo, 52 años. Eso es una larga vida y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, vamos a decirlo todo fuerte ¿Ok? Honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien ¿Ok? ¿Cuántos de aquí quieren que les vaya bien? Si tú solamente Celebras a tu mamá hoy, el 10 de mayo Mañana, cuando va a ser 10 de mayo, pasado mañana Y todo el año te olvidas de ella No la estás honrando, es una burla Si llegas con una plancha de regalo Peor ¿Verdad? Pero cuando tú la honras Todos los días cuando ya, ya a lo mejor ya estás casado, pero tu mamá ya no es la jovencita que era cuando tú eras un niño, pero estás pendiente de ella que no le falte nada y compartes de lo que Dios te da con ella y la honras. Honra a tu padre y a tu madre. Dice el Señor, te va a ir bien. Es un, mira, yo conozco personas que no son cristianas, pero honran a su padre y a su madre y les va bien, porque es un principio, es como el principio de la gravedad. El principio de la gravedad dice que si yo esto lo aviento, hay una fuerza que lo atrae a la tierra y se va a caer. Bueno, lo mismo pasa con el principio de la honra a los padres. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, el Señor te dice, yo voy a corresponder para que te vaya bien. Si no te está yendo muy bien en los negocios, si no te está yendo muy bien en la vida, tendría, si no te está yendo muy bien en la prepa, si no te está yendo muy bien en tu vida en general, tendrías que pensar qué tanto estoy honrando a mi padre y a mi madre. Uh -huh. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Señor tu Dios te da 52 años, reinócías, tuvo una larga vida, tuvo un largo reinado, y eso tiene que ver con honra, pudo reedificar, pudo restituir y pudo tener una larga vida, y le fue bien. Digo, al final tuvo un problema que no nos tocó verlo. Vamos a ver más adelante en otra reunión, porque es muy, muy tremenda esta historia. Pero, pero le digo Dios una larga vida. Le dio Dios una larga vida y aquí lo relacionamos directamente. ¿Por qué una larga vida? Porque Dios dice que Dios te dará una larga vida. Pero no solo, hay gente que tiene una larga vida, pero no le va bien. Aquí te da una larga, larga vida y te va bien cuando honras a tu padre y a tu madre. 52 años reinó, 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre, y aquí menciona el nombre de la madre Todo lo que ha pasado tiene que ver con esta señora. Su papá se apartó, se desvió en pos de dioses falsos, la mamá se mantuvo en la verdad y fue su refugio en el Señor, cuando su papá no fue un buen ejemplo, ella no le dijo, mira tu papá, nada más, lo que está haciendo, cómo está, y lo puso en contra de su papá, no, él honró a sus padres, no porque, por, ¿por qué? porque de su mamá no salió una expresión en contra del papá, ella se pudo haber justificado porque el papá de, realmente se apartó del camino del Señor, y le fue mal, pero nos damos cuenta que ella no puso en él malos pensamientos contra su padre, lo reafirmó en el honra a tu padre y a tu madre, pero dice la Biblia así: el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Ahora es bien interesante que esta palabra Jecolías, Jecolías en, en hebreo, significa Dios capacita, Dios capacita. Qué tremendo, ¿no? Y es ahora, en la Biblia nos encontramos con, con muchos nombres de Dios. Jehová iré Dios proveerá, Jehová Rafa, Dios sana, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Pero la verdad es que yo no había encontrado nunca, no, no había profundizado en este nombre que significa Dios capacita. Aquí entra Dios en una labor de maestro, de alguien que enseña y que te provee los recursos para que tú puedas ser capacitado. El nombre de la mamá de Usías era Dios capacita. Entonces cuando su hijo tal vez le dijo, mamá soy muy joven para gobernar, Dios, ella le había dicho, hijo Dios no llama a los capacitados pero capacita a los que llama. Dios ya te ha capacitado y te va a seguir capacitando para que puedas gobernar y para que puedas reinar con sabiduría, hijo, ¿por qué? porque Jehová es el que capacita, una mamá sabia le va a decir a su hijo estudia, esfuérzate, capacítate, no lo va a animar a dejar la secundaria, no lo animaría a dejar la prepa, no, se opondría a que abandone sus estudios, se opondría a que deje de capacitarse, ¿por qué? porque la vida requiere capacitación. Cuando de repente, bueno, antes cuando trabajaba en algunas, punto, en algunas posiciones en las cuales tenía mucha gente eh, eh, bajo mi autoridad, cuando alguien dejaba de trabajar conmigo pero regresaba por una carta de recomendación, en la carta de recomendación yo decía, expresaba alguna leyenda que decía, bueno, eh, yo recomiendo a tal persona porque es capaz de realizar cualquier tarea de forma correcta que le sea asignada de acuerdo a su perfil, es capaz. Este mundo requiere gente capacitada, requiere gente bien formada, bien desarrollada y una nada más sabia tendrá que decirle a su hijo, no puedes abandonar la escuela, hijo. Dios te va a ayudar, Dios te va a capacitar porque Dios es el que, el que capacita, Dios es el que te da los medios para que seas capacitado. Y esta mamá le echaba porras a su hijo y lo animaba y le decía, vamos, tú puedes, eh, échale ganas, hijo, mira. Y estaba ahí la mamá siempre, siempre, siempre. Y es por eso que la Biblia primero hace un resumen eh, eh, previo de la vida, de cómo fue la vida, largo reinado de Lucías, de que le fue bien, que restituyó, que edificó y después menciona a la mamá, porque la mamá tenía mucho que ver con eso. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén y la, Biblia, la palabra Jerusalén en la Biblia tiene que ver con la iglesia. Jerusalén es un tipo de la iglesia, el apóstol Juan en el Apocalipsis dijo yo vi a la, a la nueva Jerusalén que bajaba del cielo como una novia ataviada para su marido ¿quién es la novia de Cristo? la iglesia, esta madre Jolías, la mamá de Lucías era una mujer que amaba su iglesia y que llevaba a la iglesia a sus hijos que no dejaba de ir por cualquier motivo a la iglesia, ¿por qué? cualquier motivo sino que la iglesia estaba presente en la vida de Jecolías y Jecolías estaba presente en la vida de su iglesia y entonces su, sus hijos veían que su madre honraba la vida de su iglesia y los llevaba y los a, a, animaba a que estuvieran ahí, pero ella era una mujer de la iglesia, estaba en la iglesia, la iglesia no es un lugar para venir a matar el tiempo, la iglesia es un lugar de preparación, de edificación, de equipamiento. Por cierto, le doy gracias a Dios por este desafío que están teniendo las esposas de la iglesia aquí en, en, en las reuniones de los viernes, en la mañana. Qué tremendo desafío. Qué tremendo desafío. El desafío de las esposas para amar a sus esposos. Y yo estoy bien agradecido con ese desafío, la verdad. Qué bendición. O sea, estoy feliz. Y de repente habrá algunas esposas que están desanimando porque no hay una reacción positiva en el esposo y están amando y están eh, eh, tratando de edificar y buscando al Señor y, y tu esposo parece que sigue igual de duro, tranquila. Dice la iglesia no te canses de hacer el bien porque a su tiempo llegarás si no desmayas, no desmayes. Amén. Pero si una jecolías para tu matrimonio, para tu familia y para tus hijos y Dios te va a responder. Y verás, mira, ¿te imaginas lo, lo orgullosa que estaba la mamá de Usías cuando lo suben al trono? ¡16 ¡16 años! Yo creo que estaba en la primera fila feliz y aplaudiendo porque ¿qué mamá no le da gusto que a sus hijos les vaya bien? Estaba feliz porque sabía que el fruto de su trabajo, de su edificación, de su restitución ahora tenía ahí una obra completa en su hijo y seguramente, porque lo sabemos si es una mujer de, de Jerusalén, una mujer de la iglesia era una mujer que oraba por su hijo Hucías Mamá, son muy importantes tus oraciones por tus hijos, de verdad son bien importantes no sabes cuán poderosas son. Yo me recuerdo a mi madre cuando yo era un jovencito, un, un, un adolescente, yo escuchaba sus oraciones, sus oraciones, es más, yo me acuerdo una vez que yo estuve muy enfermo, muy enfermo, muy, muy enfermo, muy grave, y mamá se acercó a la cama y dijo, Señor, mi hijo está muy grave, pero tú puedes sanarlo, pero si mi hijo se va a levantar y se va a apartar de tus caminos y va a avergonzar tu nombre, Señor, llévatelo. Yo dije, para mamá, o sea… No es para tanto, pero yo vi la seriedad con que mi mamá tocaba, trataba la eternidad, me di cuenta, para mi mamá es muy importante mi eternidad, pero si te va a servir, le, le oraba al Señor, Señor entonces levántalo, sánalo y que te sirva con todo su corazón y gloria a Dios que el Señor me levantó, dale un fuerte aplauso al Señor que Él es el que nos sana y nos levanta, el que nos edifica y nos capacita. Y lloraba y decía Señor te ruego, yo escuchaba, yo estaba en la secundaria y decía Señor dale buenos amigos a mi hijo Dale amigos que sean muchachos eh, serios, estudiosos, que, que, no, que no consuman cigarro En aquel tiempo el problema a lo mejor el cigarro, el alcohol, no había drogas como ahora no que, que no sean borrachos Señor, que tenga buenos amigos y Dios siempre me da buenos amigos Incluso amigos que al final hoy son cristianos, que terminaron conociendo al Señor Pero eran las oraciones de mi madre cuando quise dejar la prepa porque estaba muy cansado, estaba trabajando mucho en la iglesia, tenía un liderazgo, estaba haciendo muchas cosas y de repente me cansé y quise dejar la prepa, así como, voy a dejar un semestre de estudiar, mamá, porque me dijo, no sabes cómo se puso. Es más, me acuerdo cuando tenía unos seis años, siete años, mamá era muy joven, mamá me tuvo a mí cuando, yo tenía, cuando ella tenía 17 años, yo nací. Entonces, cuando yo tenía unos seis, siete años, mamá tenía 23, era una, era una jovencita, era una jovencita. De hecho, todavía ves a veces mi mamá y se ve muy joven todavía. Y… Me acuerdo que una vez fuimos al mercado, que estaba cerca de la casa, el mercado Madero, ahí en la calle de Madero, tres cuadras, adelante de la casa, dos, tres cuadras. Y cuando estábamos en el mercado ya estaba haciendo sus compras y, y bueno, no teníamos muchos recursos. Me acuerdo que cada vez que íbamos al, al mandado, una vez a la semana me compraba un cóctel de camarón chiquito. Y yo, ay, me gustaba tanto y me quedaba con ganas. Y le decía, ay, mamá, pues un, cómprame otro. Y me decía, es que luego hace daño, hijo, entonces, bueno, ya, ya, ya. Ya me quedaba con, con el primer. Pero, pero bueno, ella iba y, y de, su, de, 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 de sus recursos, ella siempre te guardaba algo para comprarme un, un cóctel de camarón. Yo era muy pequeño, mi hermano más pequeño, mi hermana todavía ni nacía. Y, y me acuerdo un día que se me ocurrió tomar un durazno sin pagarlo. Y yo pensé que había hecho una hazaña. Era como, bueno, si mamá tiene que pagar de su dinero. Que no tenemos tanto para comprar. Y si yo lo tomo una vez, se da cuenta, es como una hazaña, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que ya con mi durazno guardado en la bolsa, y cuando llegué a la casa, saqué mi durazno para presumírselo a la mi mamá. Y me dice, dónde tomaste eso? Y yo pensé que había hecho algo correcto. Yo no sabía. Le dije, lo tomé. ¿Y quién lo pagó? No lo pagué, y pensé que iba a decir, Ay, hijo, qué bueno, de verdad, qué inteligente eres, qué listo. ¿Me puso una? Bueno, aquí si, yo no te voy a enseñar, pero aquí tú dices, anda, atrás. Me puso una. Y de la oreja hasta el mercado Me llevó a devolver su durazno ¿Sabes cuándo volví a tomar algo en mi vida que no era mío? Nunca en mi vida Hay muchos chicos que son delincuentes hoy Que están en la cárcel hoy Porque uno hubo una mamá y un papá que le dijeran Eso está mal Que cuando decía una mala palabra le aplaudían Y se reían porque dijo una mala palabra Y le hacían fiesta en la casa Y ahora tú tienen que lidiar con problemas de justicia De legalidad, de prisión La mamá edifica Una madre sabia Edifica su casa. Las veo muy serias, pero es la verdad, sí. Es verdad. Aquí tenemos una hermosa maestra. De verdad, ella podría predicar aquí porque, digo, ya es jubilada, pero da unos consejos tan bellos que de repente sería muy bueno que te acercaras con ella. ¿Cómo crió a sus hijos? ¿Cómo educó a sus hijos también? Porque ella tiene hijos grandes, casados. Pero fue mamá, fue un perdón maestra de muchísimos alumnos. ¿Cuántas generaciones más o menos, maestra? Dos turnos, 36 años, fíjate. y con dos turnos tiene hijos que están caminando con el Señor. Y eso es, es para gloria de Dios. Bien, dan un fuerte aplauso al Señor por las mamás de esta iglesia, por la maestra. Y continúa diciendo la palabra de Dios ahí. E hizo lo recto, verso 4, Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho a, Masí, a su padre. Fíjate cómo dice, no habla de lo que hizo mal Amasías, habla de lo que hizo bien Amasías, porque ya te conté que Amasías hizo, hizo cosas que no estuvieron bien, pero la mamá lo reafirma en lo que sí hizo bien su papá. De tal modo que la historia registra, Usías persistió, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a lo que sí había hecho bien Amasías su papá. Y verso 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Pero Ucías fue un ejemplo de gobernante, como gobernante fue, ya quisiéramos tener un presidente en, en, en cada país del mundo como fue Ucías en la parte administrativa y de gobierno, fue increíble Ucías, pero está la, la formación de la madre, está ahí, no solamente en la parte gubernamental y administrativa y política porque fue un gran gobernante, pero en la vida espiritual, entendido en visiones de Dios, yo me recuerdo creo que era todos los días, a mamá, recordándome, ya leíste la Biblia, ya leíste la Biblia y oraste y en la adolescencia me llegaba a fastidiar y me enojaba, pero terminaba leyendo la palabra de Dios y buscando a Dios en oración. Mamá, tu trabajo es de todos los días para que busquen al Señor, es de todos los días, no puedes ceder un día, no puedes ceder una semana, no puedes darte unas vacaciones de mamá espiritual, no puedes, ¿por qué? Porque hay mucho riesgo, la eternidad y el propósito de Dios para tus hijos. Así es que anúmalos, hijo. Ahora, ve que te dice hoy la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tus hijos, oh, si son ingenieros, médicos, abogados, eh, contadores, administradores, lo que sean en la vida, o oh, gobernantes, lo que Dios les llame a hacer, aun cuando sean el mejor ingeniero, el mejor médico, el mejor oftalmólogo, el mejor urólogo, el mejor lo que sea, también sean como usías, que persistan en buscar en los días de. A, a, eh, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Que tus hijos además ser lo mejor que puedan ser en la vida, sean personas, sean hombres y mujeres que sean entendidos en las visiones de Dios. ¿Cuántas mamás dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Dale un fuerte aplauso al Señor, esto es glorioso. Lo mejor de ustedes es que buscaba a Dios porque hubo una mamá que le enseñó a buscar a Dios y que persistió él en buscar a Dios porque estaba ahí la voz de su mamá. Probablemente reinó tanto tiempo que un día su mamá murió, pues estaba ahí el consejo de su mamá y se acordaba del consejo de su mamá que buscara a Dios, busca al Señor, busca al Señor, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, busca al Señor con todo tu corazón, hijo, esfuérzate y sé valiente. Y estaba ahí la voz espiritual de esta madre, dice, entendido, dice, y prestó en buscar a Dios en los días de Zacarías, Zacarías era el sacer, sumo sacerdote, era el pastor de Israel. Una mamá sabia, digo, no es el caso, porque la verdad es que esta iglesia es muy hermosa, pero a veces vienen personas de otras congregaciones que nos visitan, una mamá nunca le habla a sus hijos mal de su pastor o de la autoridad, porque el día que tú rebajas a la autoridad con enojo ante tus hijos, ese día su pastor dejó de significar para él alguien de confianza y lo alejas del Señor. Y Dios dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Una madre habla bien, una madre sabia habla bien de la autoridad. No vas a encontrar autoridades perfectas, pero una madre sabia rescata lo bueno de su papá, no lo malo del papá, del esposo, y es lo que le presenta a los hijos. Ve lo mejor de sus pastores, de su autoridad, y es lo que le presenta a sus hijos. ¿Para qué? Para que sus hijos sean afirmados en el respeto a la autoridad espiritual y sean prosperados. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hemos revisado la vida de la mamá de Ucías, qué tremenda mujer, ¿verdad? ¿Cuántas jeconías quieren ser aquí en la iglesia? Levante su mano querida, Señor, ayúdame a ser como jeconías una mujer que, a, que entiende que tú eres el que capacitas. Gloria, Señor. Qué, qué hermosa mujer, ¿verdad? Qué hermosa mujer. ¿Te das cuenta que no habla de su apariencia física? Que es importante bañarse, obviamente, ¿verdad? Pero. Habla de ese perfil y esa hermosura espiritual con las cuales se vistieron las mujeres santas de la palabra de Dios. Que Dios te vista de esa hermosura espiritual, la madre, madrecita de esta congregación siempre. Amén. Que seas tan hermosa espiritualmente, que cuando ya no estés, tus hijos sigan caminando de la mano de Dios, porque tú les enseñaste a caminar, tomados de la mano de Dios. Vamos a ver otra mamá eh, en la Biblia. Es mamá María la madre de Jesús, del Señor Jesús, es, nos va a enseñar mucho María como mamá. Por favor, vamos ahí a Lucas capítulo 2, verso 48, en un episodio de esta, la Biblia no narra demasiado acerca de la vida infantil o de niño de Jesús ni de su adolescencia, pero lo que narra es muy importante, muy importante, dice la palabra de Dios que habían ido a Jerusalén como cada año a adorar, Jesús tenía ya 12 años, están adorando en Jerusalén, iba todo una caravana muy grande desde, desde Nazaret hasta Jerusalén y ya de regreso pues sucede que no encuentran a Jesús, eran gente de confianza, eran familiares, amigos de Nazaret, entonces pensaban, andará con cualquier familia, no amigos, tíos, primos, pero cuando van de tres días de camino, de repente José dice, oye no, a María no he visto a Jesús, ¿dónde andará? No, pues a andar con el tío Felipe, ¿verdad? no van con el tío Felipe y no, bueno pues a lo mejor está con la tía Juanita, van con la tía Juanita y no estaba Jesús ahí, de repente José se empieza a desesperar, alguien perdió a sus hijos aunque fuera un ratito alguna vez en la vida, sea honesto, ¿Verdad? un montón, yo también, una vez yo lo perdí como 15 minutos a mi hijo en Plaza del Parque y no sabes cómo se siente, horrible, 15 minutos, no lo encontraba, Pablo tenía como unos 3 años, y como no me encontró, se fue con el policía de Plaza del Parque Y yo lo encontré junto al policía paradito ahí esperando que yo llegara Pero es una experiencia horrible pues Ahora ellos lo pierden con tres días de diferencia entre Jerusalén Y el lugar donde se encontraban Y no está, no está Jesús Y María empieza a regañar a José Y José empieza a regañar a María Y ahí van con, con los padrinos Y con los tíos y con los primos Y nadie encuentra a Jesús Y entonces regresan lo más rápido que pueden Tres días de camino a Jerusalén ¿Te imaginas lo que pensaban en ese tiempo? Todo lo que pasaba por su cabeza y, y la responsabilidad, porque si era su hijo, pero también era, era el hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Dónde está Jesús? Y cuando llegan a Jerusalén, lo buscan por todos lados y lo encuentran en el templo discutiendo con los doctores de la ley y, y platicando con ellos y haciéndoles preguntas. Y ellos estaban asombrados de la sabiduría de un niño de 12 años. Pero obviamente pues era el maestro de maestros, pero en un formato de 12 años. Y cuando llegan, entonces está esta escena. Me llega muy enojada José de pues preocupado y, y, y le reclama a su hijo Jesús. Dice el verso 48 de Lucas 2, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Ahora, no creo que fue así como, hijo, pues ¿por qué nos hiciste esto? No, 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 o sea, cuando una mamá estaba a punto de sacar la changla poderosa, María estaba muy alterada, estaba muy, porque era mamá, era una mujer, ¿verdad?, era, ¿Por qué nos hiciste así, se, Jesús? Y aquí tu papá y yo te hemos buscado con angustia. Yo me imagino, típica mamá mexicana, ¿verdad? Como mamá mexicana de todo el mundo, enojada, nerviosa. Y en el verso 49, entonces, él les dijo con mucha calma el Señor, ¿por qué me buscabais? No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar y de todos modos se lo llevaron de vuelta a casa porque todavía era un niño. Y él aprendió obediencia, dice la Biblia. Pero... Más ellos no entendieron las palabras que les habló, o sea, no entendieron cómo que los negocios de mi padre era como, ¿de qué está hablando? no Sí saben que era el Hijo de Dios, pero ya se habían acostumbrado a 12 años de criar un niño que desde que fue un bebé ahora entrando a la adolescencia, ¿qué trató de decir Jesús en los negocios de su padre le es necesario estar? ¿Cuál es el negocio si es un niño de 12 años? No sabían, dice, no entendían las palabras que les habló y descendió con ellos, obediente, se regresó y volvió a Nazaret y estaba sujeto a y estaba sujeto a ellos, a su papá adoptivo y a su mamá, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahora, de esto que rescatamos algo muy poderoso, muy muy poderoso, y es bueno que aprendemos de ahí mucho, María es una mujer que pregunta, es una mamá que pregunta, a ver, Hija, ¿con quién estás hablando tanto tiempo por teléfono? ¿Cómo se llama? ¿Lo conozco? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son, son sus papás? ¿Va a la iglesia? ¿Ama al Señor? Ma María es una mamá que pregunta Hijo, llevas mucho tiempo en el iPad, en el celular, en la computadora ¿Qué estás viendo? A ver, déjame ver con quién estás chateando ¿Qué página estás visitando? Es una mamá que pregunta hay mamás que luego no se quieren meter en problemas, y pues que se quede ahí con el iPad y con todo lo que quiera y, y jugando videojuegos por horas y horas y horas. Nosotros hemos tomado en algunas etapas de, de la vida de nuestros hijos la decisión de a, quitarles el, la consola de juegos y por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque entendemos que su eternidad es más importante que lo temporal. Cuando vemos que eso le está robando su comunión con Dios, como le está robando su atención a los estudios. A ver, pero María era una mamá que preguntaba, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Ella no sabía, estaba actuando de forma normal y sana como una mamá. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? La, el por qué es muy importante en la boca de las mamás. No dejes que tus hijos vivan como quieran su vida, no lo permitas. El por qué. ¿A dónde vas? ¿A qué hora llegas? ¿Con quién vas? ¿Ok? Ok. Si estás muy chiquito, muy chiquita, yo voy a estar ahí afuera, esperándote cuando salgas. Y voy a platicar con tus amigos, también les voy a hacer algunas preguntas y voy a orar y clamar a Dios que te dé buenos amigos, amigos que a lo mejor no son cristianos, pero son muchachos respetuosos, pero voy a orar para que conozcan a Cristo y que tus hijos se den cuenta que estás… porque la, las preguntas son interés, muestran interés. Y a veces hay hijos e hijas que están tan… en situaciones tan extrañas porque lo que están buscando es atención y están buscando llamar atención porque la mamá o el papá nunca les pregunta nada. Yo fui maestro de universidad y alguna vez le pregunté a mis alumnos… Les preguntaba, porque el contexto de la clase así lo permitió, ¿qué preferirían ustedes? ¿Un papá o una mamá que sea exigente al extremo y que esté ahí todo el tiempo detrás de su vida, de su agenda? ¿O un papá o una mamá que les valga su vida y que nunca les pregunte nada? Y que Fue increíble. De todo el salón, todo el salón, hombres y mujeres preferían, ¿era la respuesta de su corazón, de su necesidad? ¿Un papá que les preguntara? y que estuviera al tanto, aunque fuera muy exigente, es la real necesidad de los hijos, aunque no te lo diga. Entonces, podemos aprender mucho de María, como estaba al tanto de Jesús y le preguntaba, y le cuestionaba, entonces había una relación cercana, el hijo o la hija saben que su mamá les va a preguntar al final, el por qué de esa actitud, el por qué de esa acción, el por qué no fueron a clases, el por qué están platicando mucho con una persona, el por qué, porque la mamá se interesa, y eso genera una relación estrecha. Y al rato, sin que les preguntes, ellos te van a venir a contar a ti. Busca que tu relación con tus hijos en la infancia, en la adolescencia, sea muy estrecha, preocúpate por ellos, está atento a ellos, ora por ellos, clama al Señor por sus vidas, eh, eh, que ellos te vean a ti como alguien que está pendiente de sus vidas, eso les genera mucha seguridad y mucha confianza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí es lo que decía María y aprendemos y las mamás aprenden mucho de María y también los papás de José, pero no es el punto hoy. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, pero descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, pero ¿cuál fue la consecuencia de una vida de relación y de preguntas, de amor? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué toda la tierra de Judá, el pueblo de Judá, quería que Ucías fuera su gobernante? Porque sabía, bueno, si respeta, así como respeta a sus papás, va a respetar al pueblo, va a respetar a la nación. Creció Jesús igual que Ucías, hallando gracia y favor delante de los ojos de Dios, primeramente, y de la gente. Te debe preocupar que la gente también mire con favor a tus hijos, con gracia a tus hijos. Es por eso que la mamá tiene que decirle, hija, vístete bien. No es que sí se dicen todas, ¿verdad? Con la ombliguera hasta por acá, ¿verdad? Sí, pero tú eres una hija de Dios, acuérdate. No, pero es que todas mis amigas, sí, pero tú no eres igual que tus amigas. Tú eres parte del pueblo santo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús crecía, Usías crecían hallando favor y gracia delante de los ojos de Dios, pero había una mamá que estaba ahí, que estaba presente. Dios levante muchas jeconías y muchas marías como mamás en esta congregación. Amén. Amén. ¿Estamos aprendiendo de las mamás de la Biblia? Amén. ¿Sí? Bien. Vamos con una última mamá, la madre de Timoteo. Eh, Segunda de Timoteo, capítulo 1, el apóstol Pablo. Todavía me quedan varias mamás, pero vamos a ver a la, a la mamá de Timoteo para finalizar. La madre de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe una carta a su hijo espiritual, es como un hijo espiritual adoptivo del apóstol Pablo, lo conoce desde niño, conoce a su mamá y a su abuela, y le escribe ahora, Timoteo es el pastor de la iglesia de Efeso, es un pastor muy joven con una iglesia muy grande y, y Timoteo tiene algunas cosas que tiene que afirmar en su carácter, pero ama al Señor, tiene temor de Dios y le escribe ahí en el verso 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde, desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar, le dice el apóstol Pablo, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Un pastor ora por su iglesia, un pastor como Pablo ora por su congregación y, y le doy gracias a Dios por la vida de los pastores en esta iglesia, el pastor Adrián, el pastor Luis Antonio, eh, eh, que el equipo pastoral, yo me doy cuenta, hay un interés y un amor por la congregación. Y Pablo oraba y a veces no es posible estar en contacto con toda la gente porque son, así como ahorita estamos llenos, ahí sí hay dos servicios más y se vuelve complicado, tratamos lo más que podemos, pero ¿sabes qué? Estás en nuestras oraciones. Nos acordamos del padecimiento que estás sufriendo Y nos acordamos de la ausencia que hay en tu casa Y nos acordamos de tu necesidad Que tienes económica a lo mejor Señor ayuda a mis hermanos, bendíceles, proveles, guárdalos, Señor sé tus socorros Auxilio Y Pablo oraba por Timoteo En el 4 dice deseando verte Me acuerdo de ti en mis oraciones Deseando verte al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo O sea, ¿quién se acuerda con gozo de alguien que está llorando? Alguien que entiende la razón por la cual está llorando porque alguien puede llorar de amargura y eso no genera gozo pero cuando alguien llora en la presencia de Dios sabes que algo que, que un padre, una madre espiritual algo que toca sus corazones cuando ven a sus hijos llorar en la presencia de Dios porque están adorando a Dios si nunca has pasado esa experiencia yo te recomiendo en un tiempo a solas con Dios dile Señor quiero sentir tu presencia quiero llorar como Timoteo porque experimente que tú me estás abrazando aquí en mi habitación. Y que bajas, Señor, y me cuidas. Bajas y me escuchas. Tu Santo Espíritu desciende y me llena. Y cuando eso pasa, comienzas a llorar. Ajá. Recuerdo cuando era muy pequeño, Pablito, que me veía llorar orando en la casa y me decía, papá, ¿por qué lloras? Porque él se espantaba pensar que estaba llorando por alguna preocupación. Y le explicaba, lo que pasa, hijo, es que, y Pablo, ¿se acuerda de las lágrimas de Timoteo? Imagino que eran lágrimas en adoración, en la presencia de Dios cuando adoraba Y a Pablo eso le llenaba de gozo Porque es mejor ver a un hijo llorando en la presencia de Dios Porque Dios toca su corazón que ver a un hijo llorando, verdad Porque se metió en problemas ¿Qué tipo de lágrimas quieres para tus hijos? Pues ruega al Señor que lloren en la presencia de Dios Porque sienten y experimentan el amor de Dios en su vida Y dicen Dios es tan grande, yo soy tan pequeño y aún así me ama ¿ok? Y Pablo se acuerda de eso pero rescata algo muy hermoso acerca de, de la mamá y de la abuelita incluso de Timoteo, dice me acuerdo de tus lágrimas eh, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ah, entonces Timoteo dice la Biblia que había heredado, habitaba en él la misma fe, que hubo en su abuelita y la misma fe que hubo en su abuelita se le heredó a su hija Eunice Y la misma fe que hubo en la abuelita y en Eunice que habitó en ellas Ahora dice estoy seguro que también habita en ti, hay una fe en ti, hay una fe Es por eso que lloras en la presencia de Dios porque crees que hay un Dios y le buscas Y dice la Biblia que cualquiera que, 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 que clama a Dios debe creer que le hay Cualquiera que busca a Dios debe creer que le hay que es galardonador de los que le buscan Dice eh, eh, que Dios galardona pero debe creer que hay un Dios y que es galardo. Entonces, cuando Timoteo pues iba a buscar a Dios en su presencia, en oración, ¿verdad? Y como creía que había un Dios, y es real, hay un Dios, venía, Dios lo tocaba, y entonces él veía la fe expresada en su adoración. Él veía la fe expresada en su servicio como pastor. Él veía la fe expresada en su vida como estudiante, ¿verdad? Que no, se, eh, eh, no, no tenía miedo de manifestar que Jesucristo era su Salvador hay mucha gente que por no ser políticamente incorrectos o más bien por ser políticamente correctos luego no quiere hablar la verdad y el evangelio ¿Ese para qué los ofendo verdad para qué les digo que su vida está mal en contraste con la palabra de Dios para qué me hago enemigos no? Amén. tu deber como hijo de Dios es presentar defensa y razón de la fe que habita en ti es llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno ¿por qué? porque tú eres un embajador del reino de los cielos y Dios no te puso aquí de oquis, Dios te puso aquí para que lo representes con dignidad y cuando el engaño prevalece, un hijo de Dios que se levanta con valor y dice, no es correcto, porque Dios estableció principios y Dios le llamó a los hombres, hombres con un propósito Y las mujeres son mujeres con un propósito y no hizo un sexo intermedio, eres hombre o eres mujer Es lo que Dios dice, lo siento, pero es lo que Dios dice Y se puede venir el mundo en contra ti, no importa, porque tú estás del lado de la verdad Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Así es que deja de ser políticamente correcto y ser valiente para presentar la palabra de Dios en tu vida Dale un fuerte aplauso al Señor Esa fe que habitaba en tu madre, en tu abuela Loida, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Ahora, me gusta mucho Loida, no se sabe qué significa el nombre Loida, no, no, o sea, no hay un registro, pero del Eunice sí, y la palabra Eunice, el nombre de Eunice está muy bonito, ayer que lo estaba revisando, la palabra Eunice, la palabra Eu, es un nombre hebreo, de hecho ella era una mujer judía, Eu significa en hebreo bueno o buena, bondadosa, y Nice, se escribe Unique en el original, de ahí viene la palabra Nike o Nike o, o Nike o ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Sí, esa palabra Nike o Nike, esa palabra significa victoriosa o campo del éxito. Ah, ok. Eunice era una mujer buena, bondadosa, con un corazón bondadoso de parte de Dios, es un fruto del Espíritu Santo la bondad, bondadosa, pero aparte era una mujer victoriosa, en medio, todas las mamás tienen batallas Todas las mamás pasan por momentos difíciles Uy, si, si supiéramos las veces que has llorado Por situaciones que Que te lastiman el corazón Por muchas razones Pero cuando aprendas a llevar Esas lágrimas A la presencia de Dios Dios te levanta de tu lugar de oración Como una mujer victoriosa Y con un corazón Bondadoso Porque ya no eres tú, sino que es Dios En ti y que Dios levante muchas Eunices en esta congregación Y que Dios Les corone de favor De gracia y de bondad Tal vez sientes que te has Equivocado, que no has hecho tu trabajo correctamente Tranquilo, tranquila Perdón, hay mucha gracia De Dios, para que en el momento que Tú digas Señor perdóname Tal vez no he hecho mi papel correctamente Porque Señor no sabía O, o tuve miedo O lo que sea Dice la Biblia que Dios no rechaza, no desprecia el corazón contrito y humillado, quebrado y humillado. Sino que cuando vienes quebrantada delante del Señor, Él te levanta y te da la oportunidad que necesitas. Y lo que no pudiste hacer en tus fuerzas, Dios te va a ayudar. No llores con tu vecina, no llores con tu mejor amiga, no llores con tu comadre, no llores con… Llora en la presencia de Dios y te va a llevar a ser una eunice para tus hijos, para tu matrimonio. Para tu generación, para nuestra nación, ¿cuánto necesita México? Jecolías, Marías, Loidas y Eunices. Cierra tus ojos en esta Padre. Te damos muchas gracias por tu hermosa palabra esta mañana que nos has traído, Señor. Gracias, 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 Padre, por estas mamás que encontramos en la Biblia que fueron ejemplares, Señor. No fueron perfectas. Pero te amaron con todo su corazón Señor Y tú les diste gracia abundante Y las usaste para levantar hijos e hijas Que te honraran en su generación Y en su tiempo Hoy Padre mío te damos gracias por todas las mamás De esta congregación Pónganse de pie todas las mamis de esta iglesia en esta hora Dice la Biblia Que sus hijos Cuando despiertan la alaban La llaman bienaventurada e engañosa es la gracia Van a la hermosura, van a la hermosura engañosa es la gracia pero la mujer que teme a Jehová esta será alabad, alabada aquí están tus mamás las mamis, las mujeres a las que tú les has dado este don hermoso Señor ora por ella si tienes una mami que está cerca de ti, esté en tu oración hacia ella, tal vez es tu esposa, tal vez es tu mamá o tal vez es otra mamá de algún niño, algún jovencito, bueno ella necesita tu oración dile Señor Fortalecela, renueva sus fuerzas, aliéntala Señor que tu gracia se derrame sobre su vida Hoy Padre yo te pido por todas estas hermosas mujeres para ti Dios mío No son perfectas pero son tus hijas y tú las amas Y hoy Señor están necesitadas de tu gracia Señor vivimos una generación que no es fácil No es fácil criar hijos, no es fácil pero todo lo pueden en ti que las Fortaleces, hoy las bendecimos en el Nombre de Jesucristo, las bendecimos Señor, oh Padre las Tu gracia venga sobre ellas, tu aliento Tu Santo Espíritu las llene Dios Mío y traiga la frescura Señor De tu reino sobre ellas Que tu poder, el poder de tu Santo Espíritu las capacite Señor para hacer las mujeres, Dios mío que edifican Que restituyen, que bendicen Que hay gracia en sus labios, que hay clemencia En sus labios, en sus vidas, en sus manos Padre mío en el nombre de Jesucristo Jesús si hay alguna que tiene que enderezar Los pasos con amor Señor endereza Sus pasos pon sus pies sobre la roca Y ayúdalas Padre mío Cualquier rebeldía que haya en sus hijos En sus hijas Padre ya no saben qué hacer Padre venga tu ayuda desde el santuario Y cada una de ellas aprenda Señor A derramar sus lágrimas Señor no en Cualquier lugar y ante cualquier persona Sino ante tu presencia y cuando Se levanten de ese lugar Señor serán Como unices, mujeres llenas De tu bondad Señor y mujeres Victoriosas que preparan un campo de Éxito para su familia Porque la mujer sabia edifica su casa Te pido que levantes mujeres sabias Con un corazón sabio, lleno Señor De tu presencia, todo te lo pedimos En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y el pueblo de Dios dice Amén, dale un fuerte Aplauso Señor y muchas felicidades a todas Las mamis en esta hora Gloria A Dios